0: El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda, Ángel? Qué gusto saludarte acá en media semana de entrevista con invitado de lujo.
0: Invitado especial, Beto Paredes.
2: Hola, ¿qué tal, Ángel, Pepe? Muchas gracias por invitarme a esta
0: Mesa de discusión tan formal. <risa>
1: <risa> ni tanto, ni tan formal. Ahorita Ay. se le
0: va a ir quitando lo formal. Heriberto Paredes, eres fotógrafo y periodista independiente. Has, has documentado procesos organizativos en comunidades indígenas y campesinas. Búsqueda de personas desaparecidas y temas medioambientales en México.
2: Eso dice el currículum, pero sí. <risa>
0: <risa> sí he trabajado algo sobre eso en
2: algunos años, ya 15 años de trabajo periodístico. Uh -huh. Eh, así que, pues, ustedes dirán...
1: ¿Acá en Jalisco te ha tocado estar...? Aquí poco... ¿Dónde no has estado? Beto bueno, en Jalisco la
2: verdad es que me, me gustaría mucho más... Eh, como adentrarme en ciertas coberturas, en temas... pues, del orden eh, justo medioambiental. Eh, yo sé que hay muchas afectaciones a, a ríos, que hay contaminación, que hay un crecimiento, por ejemplo, de los cultivos de aguacate y, que, y todo lo que eso lleva pues eh, no, no trae nada bueno al medio ambiente, a los ciclos del agua, a todo el desgaste de la tierra, de los mantos acuíferos. Y me parece que hay cosas también también del orden eh, agrario en comunidades indígenas que no se está visibilizando muy bien, ¿no? Entonces sí me gustaría trabajar un poquito más, si saben, de algún chance para, para colaborar aquí. Yo encantado, me gusta mucho claro. Jalisco. Eh, y bueno, está el tema de la violencia y el... Índice tan alarmante de personas desaparecidas en ese estado, que bueno, todavía hasta hace unos año y medio más o menos, estaba alrededor de 15 mil personas. Sí. Pero es
1: brutal. Es, es el primer lugar, ¿no? A nivel nacional, en cuanto al número de personas, así el total, Jalisco es el primer lugar, ya hace algunos años que se desbancó a... Tamaulipas, que era históricamente el lugar en donde estaba peor la situación de personas desaparecidas, y sí, y ahora ya Jalisco encabezando.
0: Pues podemos entrar por ese tema, eh, Pepe Beto. Tienes o has sido colaborador de este proyecto que surge de Buscadoras Research Unit, que es un voluntariado estudiantil en la Universidad de Columbia. Se llama el proyecto No Están Solas, y el objetivo de este proyecto, entiendo, es ofrecer un conjunto de herramientas pedagógicas e informativas sobre la respuesta colectiva ante las desapariciones en México y el trabajo de búsqueda de los colectivos y familiares. Efectivamente, el
2: proyecto de No Están Solas, bueno, es, es un proyecto grande en el sentido de que trata de abarcar eh, una, pues una realidad muy compleja, muy que compete a muchas personas en este país, ¿no? Desafortunadamente, nunca es suficiente. Eh, hay eh. una canción que se llama así. Este... <risa> No, es una, no, es una, no hay una posibilidad de abarcar la totalidad de, de lo que implica la búsqueda de personas en el país, de lo que implican los saberes de las propias familias, de las mm. propias madres, hermanas, esposas, hijas, que son el grueso de las personas que están buscando. Claro. Eso es importante aclararlo. Y bueno, gracias a este proyecto que inicia eh, en la Universidad de Columbia, Nueva York, eh, soy invitado a trabajar. No solo, por supuesto, es un grupo de trabajo en el que hay otras personas eh, importantes. Están, eh, por ejemplo, la ensayista eh, Marina Álamo, que es parte importante de la investigación, de la realización de las entrevistas. Y está el periodista eh, Rodrigo Caballero, que es un reportero independiente de, de Michoacán, con el que afortunadamente me ha tocado compartir muchas coberturas. Mm. Y bueno, está la coordinadora, que es eh, Mónica Trigos, que ella es estudiante o fue estudiante de Columbia, y que de alguna manera nos ayudó a
0: pues cocinar este proyecto, ¿no? Cuando te invitan, ¿cómo es la invitación? O sea, cuál era la, lo que buscaban hacer y luego cómo fue el transformándose a lo que pues había ya una, publican? había
2: una necesidad de, de trabajar este tema. Yo siento que entre 2018 a la fecha sí ha habido un auge en el interés eh, periodístico y académico sobre estos temas de búsqueda y desaparición, entender qué sucede, eh, por qué crece tanto el número de, de personas desaparecidas ¿no? uh -huh. y cuáles son los patrones de desaparición. Sí. Pero, pues bueno, no es tan fácil como acercarse solamente y decir vamos a hacer algo. Ya hay mucho trabajo hecho. Afortunadamente hay un un buen número de personas en eh, México que están trabajando este tema desde varios ángulos, no solo el periodístico. Y entonces eh, esta unidad de búsqueda de la Universidad de Colombia pues se acerca a algunos familiares, empieza a ver qué es lo que podría aportar sí. a, a todo este panorama. Que necesitan. Exactamente. ¿no? Entonces, platicando también un poco con Mónica, con otras personas eh, que integran este proyecto, eh, se ve la necesidad de hacer una guía de búsqueda o algo cercano a una guía de búsqueda que pueda ser fácilmente compartible en los teléfonos, ¿no? en, en las este, aplicaciones WhatsApp, Telegram, lo que usan las mamás uh -huh. y los colectivos, que se pueda reproducir libremente en redes sociales y que tenga pasos básicos como qué hacer cuando te desaparecen a una persona, bueno pues no tienes que esperar 72 horas, pasa uh -huh. a la fiscalía, pones una denuncia exiges que se te ponga la denuncia y si no, o paralelamente contactas a un colectivo de búsqueda y a través de ese apoyo ya eh, más grande, más abierto si tú tienes un problema con la fiscalía, el colectivo puede persuadir uh -huh. o puede presionar para que la fiscalía cumpla lo que está marcado por la ley general de víctimas y a partir de ahí bueno, hay una serie de procedimientos como la búsqueda en vida en instituciones penitenciarias, hospitales, eh, casas de residencia, casas de rehabilitación, en la calle. Y luego está la otra búsqueda que le llaman búsqueda en campo. Básicamente es buscar en fosas, ¿En, fosas? O, digo, en terrenos o en puntos donde hay indicios de entierros o de, eh, de que hay este tipo de cosas que le llaman cocinas, ¿no? donde se hacen cuerpos en, mm, con en ácido, sí con combustible o con sosa cáustica varía la técnica según el estado
0: y bueno pues hay toda una incluso unas... se cuestiona el uso de esa palabra no como que no, no se debería de utilizar para... ¿Qué cosa? El... Co cocinas. cocinas Ah, ya
2: Sí, ese es un término que yo bueno, yo no usaría no, afortunadamente no, no lo acuñé es algo que <risas> yo escuché mucho en Veracruz en el norte de Veracruz en Tamaulipas y también en Baja California donde la existencia de esa metodología de desaparecer cuerpos es, eh, es mucho más compleja, es mucho más presente y continúa. O sea que tienen como... Eh,
1: pues es este lenguaje coloquial para describir eh, eh, pues esa situación, ¿no? Que lo pozolearon, o sea, este tipo de temas que son súper dolorosos, pero eh, pues en el lenguaje surgen para nombrar pues esos crímenes tan terribles que giran en torno a la desaparición.
2: Y que es un lenguaje que, o sea, yo creo que es, sí es importante cambiarlo. O sea, yo soy de la postura de que hay que nombrar las cosas de una manera distinta, mucho más precisa y a veces eh, cuidando más bien la dignidad uh -huh, de claro las que. personas a las que nos, nos nombramos. Pero también es cierto que en el cotidiano así le dicen
0: las o sea, sí. cosas. Si es
1: lenguaje coloquial, pues, así o en el todo. día a día.
0: Si te podía parar ahí, justo a, me acuerdo que platicábamos con Camilo Vicente Ovalle, ¿Qué? este académico que ha también trabajado mucho el tema en su momento de las desapariciones, pero de años? la guerra, de la guerra sucia, de la guerrilla en México, ¿no? De los años 70. Y él platicaba que una de las claves fundamentales para entender más o menos el proceso de desaparición, que es un proceso que es algo también técnico en el sentido de que tienen, hay diferentes maneras de realizarlo, ¿no? Y él decía, como estudiar la evolución de las metodologías, eh, de las técnicas, puede ayudar a entender también vínculos de grupos o vínculos de de, de, de dónde viene esta, esta violencia o esta fórmula, ¿no? Ahorita que platicabas, por ejemplo, y que lo empezabas a mapear tú mismo, no sé si en algún momento han coincidido con otros grupos que están trabajando el tema también de entender esos métodos como forma de paliar, ¿no? El, o de impedir que siga sucediendo. No sé si, si alguien te has encontrado en el camino que haga este tipo de cosas o si tú mismo has visto como diferencias notables entre áreas del país.
2: Sí, eh, o sea, por ejemplo, bueno, eh, los colectivos de búsqueda tienen muy claro que buscar en Veracruz es muy distinto a buscar en Michoacán, y no solo en el, en, por ejemplo, en el tipo de suelo, el clima, sino en los métodos de mm. desaparición. ¿Y qué implica un método de desaparición? Bueno, eh, implica trabajo, implica un conocimiento y una especie como de, no quiero decir escuela, pero sí un, como una especialización, una, una especialización, una tendencia, entonces ya puedes identificar eh, incluso grupos criminales a partir de sus formas de asesinato y sus formas de mandar mensajes y, por supuesto, sus formas de desaparición.
1: Que es algo Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza de aquí, el eh, local, pues nos decía hace poco, o sea que era bien importante eh, la forma en la que vas a recolectar la información en una fosa, porque justamente hasta la manera en la que acomodan los cuerpos, puedes saber. ¿Qué grupo es quien lo hizo? Y si eso no se hace correctamente, si no se toma en evidencia de todo, si nomás saca los cuerpos hacia el güey, este, okay. pues luego ahí es difícil rastrear quién pudo haber sido el responsable justo por eso, mm. ¿no? O sea, la manera en la que asesinan a la gente y luego la entierran, la Deshace. deshacen, la descuartizan, demás, o sea, eso ya son indicios de quién pudo haber sido el responsable. y Por ejemplo, ahí en
2: Tijuana está un... Un colectivo es una asociación de búsqueda eh, de personas desaparecidas y asesinadas de del estado de Baja California que fue fundada por una persona muy importante en esta materia de investigación, que es el señor Fernando Cegueda, que busca a su hijo oh, desde hace muchos años. Pero él, en la plática justo para este proyecto, en la entrevista con él y con otros miembros y eh, personas integrantes de ese colectivo, eh, nos contaba mucho de los métodos, por ejemplo, que utilizaban... Este grupo criminal, los hermanos Beltrán Leiva. Mm. Entonces ellos eh, tenían un método que se había identificado, pero en Tijuana particularmente los Arellano Félix empezaron con una escuela de eh, deshacer a las personas en sosa cáustica. Y entonces hay una persona detenida, bueno, presa, se llama Santiago Mesa, si no me equivoco de nombre, el famoso pozolero mm. Que bueno, él dijo, pues la metodología que me enseñaron es esta. ¿Quién le enseñó a esta persona cómo deshacer cuerpos en tosa cáustica? Las proporciones del, del químico, la utilización de un tambo de determinado material, cuánto tiempo tarda, dónde poner los restos, en fin, es, todo, es, es trabajo, es toda investigación. Entonces parece ser que este grupo, los Arellano Félix, eh, investigaron y buscaron y trajeron gente de otro lado que enseñó a su gente de confianza para replicar este mecanismo, ¿no? Y en el norte de Veracruz es con no es con tosa cáustica, sino es con eh, combustible tipo gasolina. Entonces las consideraciones de búsqueda son distintas. En algunos no hay restos en algunos casos sí. Entonces Toda esta metodología implica un trabajo importante. Desaparecer a las personas no es sencillo. Implica dinero, inversión, eh, conocimiento. No es tan fácil como a veces, a lo mejor podríamos pensar, como si se deshacen de los cuerpos y ya. Es muy muy complicado. Camilo tiene mucha razón y en ese sentido. ¿no?
1: Y de alguna forma Camilo también ah. habla de cómo pues, las personas que desaparecían en tiempos de, de la guerra sucia... Pues eran gente del Estado, militares. Y cómo es desde ahí, desde el Estado, en donde se termina heredando esas técnicas, ¿no? que finalmente pues es señales de narcoestado, de alguna manera, ¿no?
2: Los Zetas son un punto de conexión impresionante. Ellos desarrollaron técnicas muy puntuales, donde ya podías reconocer que eran ellos. ¿Y quiénes eran los Zetas? Pues personas de grupos de fuerzas especiales del ejército. Élite, ¿no? Militares élite, élite. Él que entrenaron en Guatemala, que entrenaron en Israel. Entonces tienen toda una metodología que fueron compartiendo. En Michoacán hay hasta una periodización pues un poco informal porque no se ha sistematizado tal cual. Pero cuando haces entrevistas sobre esos temas, eh, sobre los picos altos de violencia, la presencia de grupos, el surgimiento de otros, el momento en el que llegan los Zetas a Michoacán hay un corte de caja. Porque parece ser, no lo puedo todavía afirmar con esa soltura, pero que ellos eh, sí establecieron un parteaguas en los usos de, de métodos violentos uh -huh. y eso es, pues es claramente una escuela, no no es
0: no viene de la nada, no no nace sabiendo hacer esas cosas. También creo que estamos bueno estamos hablando en este momento tal vez quizás generalizando el tema de desaparecer como muerte y desaparición de los cuerpos, pero qué aprendieron de las personas que en vida, ¿no? De la búsqueda en vida, de la desaparición también que se hace de estas personas que se ha dicho o se ha encontrado, ¿no? Como Alejandra Guillén que hizo este magnífico reportaje sobre los campamentos que tenían el gr grupos de crimen organizado y donde se llevaban personas, las desaparecían para reclutarlas, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de, de incluso otros usos de estas personas desaparecidas. Eso suena horrible el tema de usos, eh, la palabra usos, pero ¿Qué aprendieron de las personas eh, desaparecidas que quizás sí encontraron, que sí aparecieron o que estaban, eh, que estuvieron buscando en vida, ¿no? de la búsqueda en vida?
2: Pues mira, de, o sea, lo que
0: sí quiero, y esa es una
2: muy buena pregunta, eh, Ángel, o sea, todo esto que estamos platicando que parece como sacado de una película de horror, a mí sí me gustaría decir que es una parte del, de la película, es una parte de la realidad, es muy doloroso hablar de esto, pero la otra parte es toda la <coughs> como la existencia de una fuerza eh, de voluntad muy increíble que tienen las familias que buscan, eh, una dignidad y una capacidad para seguir buscando que yo no había visto en ningún otro movimiento, en ningún otro proceso social eh, con esa permanencia en el tiempo, ¿no? ¿Qué les mueve? Yo lo que siento y que aprendí escuchándoles es les mueve el amor a sus familiares y luego el dolor como catalizador de ese amor. Entonces, esas, esos componentes hacen que no importa el día, no importa las condiciones, mantengan esa búsqueda. Es una búsqueda eh, pues que no tiene fin porque incluso las personas que encuentran a sus familiares sí. con vida o sin vida mantienen un vínculo la mayoría con los colectivos de búsqueda siguen acompañando a los colectivos entonces lo que yo aprendí es que este proceso social masivo en México eh, es profundamente eh, digno se mueve a través del amor y el dolor eh, y no digamos que no, no tiene visos de detenerse mm. No es una búsqueda como lo haría la Fiscalía uh -huh. o la Comisión Nacional de Búsqueda, que al final son instituciones burocráticas que, aunque lo digan, aunque le digan que no es cierto, para esas instituciones las personas son un número, uh -huh. una carpeta de investigación, eh, un expediente, y no son personas con una vida. Entonces yo la verdad es que siempre he estado más del lado de los colectivos, de las familias por esa capacidad de humanizar un proceso tan deshumanizante, uh -huh. devolverles la dignidad a las personas que no están, a sus historias y buscar buscar siempre con la esperanza de que puedan estar ahí en algún lugar, en algún recoveco. Claro, desafortunadamente sí existe esta ambigüedad en donde pues también hay que buscar en fosas uh -huh. o en espacios de ese tipo, ¿no? Pero la esperanza no la, no la pierden y yo creo que no la van a perder. A diferencia, te digo, de la contraparte institucional, pues a mí me parece deplorable todavía.
0: Dieron, dieron a conocer una página web, ¿no? Donde se pueden compartir todos, bueno, encuentran todas estas cápsulas, e información.
2: Tenemos esta página que es el conglomerado del proyecto No Están Solas. Eh, es una página que es buscadoras.mx. Y lo pueden reproducir en cualquier eh, aparato, electrónico, computadora. Es de uso gratuito. Y el contenido es muy puntual. Tiene una, una guía, por supuesto mejorable y perfectible, que es una guía audiovisual de búsqueda, eh, elaborada a partir de 60 entrevistas que hicimos este equipo de trabajo eh, en el que me tocó participar. Son entrevistas que... Lo tratamos de abarcar buena parte del país, logramos abarcar la mitad y tenemos 60 entrevistas con personas eh, buscadoras, la mayoría mujeres. Y entonces, a partir de ese conocimiento que ellas nos compartieron muy amablemente, hicimos esta, estas siete cápsulas eh, que dan cuenta paso a paso de qué es lo que hay que hacer frente a una desaparición de una persona, ¿no? Y luego hay un compilado de documentos tanto jurídicos como guías de búsqueda que han sido elaboradas por instituciones, por organismos de derechos humanos, por un montón de colectivos. Están disponibles y descargables todas esas guías y documentos. Y luego hay un, una, una lista de documentos eh, pues para, para consulta. Justo está el trabajo de Camilo, está el trabajo de mucha gente que ha investigado, que ha reporteado, que ha puesto su conocimiento en este tema y también está como una especie de bibliografía de consulta de libre acceso. Y finalmente están las entrevistas completas, íntegras, los audios y una galería fotográfica para ilustrar eh, cada una de las entrevistas. Hay dos personas que nos pidieron anonimato en su entrevista, entonces de ellas no hay fotografías, el resto tenemos el consentimiento de, de usar su palabra, su imagen y su voz.
1: Y están incluidas eh, personas de aquí de Jalisco que hacen este trabajo todos los días, ¿no?
2: Están incluidas personas de dos colectivos, de Por Amor a Ellos y Ellas, y eh, Entre Cielo y Tierra. Son ocho entrevistas, si no mal recuerdo, de Jalisco. Hay entrevistas de Michoacán, de Colima, eh, la Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Veracruz... Eh, son no, dos estados. Son ¿no? dos estados. Formalmente hay personas que buscan en uno, aunque son de otro estado, entonces, hasta de otro país. Hasta de otro país eh, está la, eh, han enamorado, por ejemplo, que nos comparte mucho su búsqueda como una persona de origen hondureño que busca a su hijo eh, migrante y bueno pues también está incluido en la parte de Jalisco. Porque él desaparece. Él desaparece en aquí en Jalisco, entonces bueno tratamos de hacer un, una foto más o menos completa. Siempre va a faltar más y esperamos ya estar con posibilidades de ampliar la información de esta página.
1: Y que, bueno, siento que es eh, súper importante visibilizar a estos colectivos, a las personas, porque eh, cuando alguien desaparece, lamentablemente, aunque lo vemos en las noticias todos los días y demás, normalmente... La gente sigue sabiendo sin saber qué hacer y si solo se guían por la asesoría o la orientación que les van a dar las instituciones, no van a saber qué exigir, cuándo les están viendo la cara literalmente y las familias, los colectivos ya pasaron por ese eh, proceso doloroso. Entonces van a saber guiar. Siempre va a ser muy distinto una persona que se enfrenta a esta situación desde el desconocimiento y sola, a que alguien que tiene acompañamiento de las familias que ya pasaron por eso, que ya saben cuando eh, pues te están diciendo mentiras, cuando no te están dando la información completa, cuando no te están garantizando un derecho, no sé, de acceso a la carpeta de investigación, todo eso. Eso
0: con quién acercarte, ¿no? En las instituciones que también son monstruos burocráticos, pero seguramente gente clave que puede ayudar a ciertos procesos. Y creo que ese es el principal aprendizaje que podríamos,
2: como sí, si, si sintetizáramos...
0: No, no en una guía, pero
2: sí como el núcleo de la búsqueda en colectivo. Sería este, es como para buscar una persona eficazmente no puedes confiar en las instituciones. Tienes que confiar en otras personas que han pasado por el mismo dolor y por el mismo proceso y ellas son las que te van a guiar uh -huh. para que tú busques de manera adecuada. No hay una confiabilidad en las instituciones. Sí, de pronto hay un fiscal un comisionado estatal de búsqueda, algún funcionario, algún aperito, eh, personas ¿no? como, como muy en lo específico, que son personas eh, que realizan con, con a cabalidad su trabajo, eh, que son profesionales y que tienen esta empatía y sensibilidad. Pero esa no es la característica de la institución, de las instituciones que por ley están obligadas a buscar. Eso no es lo que está eh, sucediendo y bueno, justo la semana pasada tuve un encontronazo también con, en un caso de, de desaparición de dos personas en Michoacán, como la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, los representantes de gobernación del Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos Humanos, la Fiscalía de Colima, la Fiscalía de Michoacán, no están realizando su trabajo y están yo no sé si engañando, pero sí desarticulando a las familias de las personas que están desaparecidas.
0: ¿Cómo las eh, desarticulan?
2: Es decir, este es un caso que me gustaría brevemente comentarlo, como para ejemplificar, ¿no? Eh, bueno, las personas desaparecidas es el abogado Ricardo Lagunes y el, el comunero y profesor Antonio Díaz, eh, desaparecieron en un poblado que se llama Cerro de Ortega en los fronteras entre, bueno, del lado de Colima, pero es muy pegado a la frontera con Michoacán es el municipio de Tecomán uh
1: -huh.
2: ellos desaparecieron porque venían de una reunión en Aquila, Michoacán donde uh -huh. Ricardo está llevando un juicio agrario para presionar al tribunal y que convoca a la elección de autoridades agrarias conforme a la ley uh -huh. Y el comunero eh, Antonio, don Antonio, es el representante de la asamblea mayoritaria de comuneros de Aquila que están en desacuerdo con la mina o con las políticas de trabajo de la mina Ternium, Ternium. que tiene unas instalaciones de explotación de hierro
0: eh, muy muy eh, jodidas para la población, la verdad. Entonces, que en muchas es, veces ha hablado de la vinculación incluso con grupos de crimen organizado. Ternium
2: es una empresa criminal. No me pesa decirlo y, y no descansaré hasta comprobarlo. Ternium es una empresa que ha estado vinculada con los Caballeros Templarios en un origen y que ahora tiene a su cargo y a su servicio a un grupo eh, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Uh -huh. Este grupo no solo le garantiza seguridad a la empresa, sino también está justo forzando las cosas para tener mejores condiciones en el, en el municipio y poder controlar la política y el otorgamiento de regalías, es decir, beneficios de, eh, a nivel económico para la empresa. Entonces, ¿esta es la empresa responsable de la desaparición?
1: De origen mexicano la empresa.
2: No, es de origen extranjero. Sus vínculos, sea, digamos que sus financiamientos y sus fondos, hay tres vertientes: eh, Inglaterra, Argentina e Italia pero en algún momento también los hace confusos lo que sabemos es que es una empresa eh, extranjera que tiene varias eh, o varias presencia en México, no solamente principalmente en Monterrey mm. en la zona de Nuevo León, ahí en el estado de Nuevo León es donde tiene presencia y sus oficinas centrales y está paulatinamente creciendo ¿no? entonces en Aquila se establece alrededor del 2005 y compra una mina que ya existía la mina Las Encinas de la empresa mexicana Ilsa y ahí empieza a mega explotar esta zona extrae hierro y bueno pues ha tenido una actuación
0: deplorable y
1: es contra este eh, empresa, crimen organizado eh, sí. fondos extranjeros contra el que estaban o están luchando sí, las comunidades sí no solo por afectaciones medioambientales
2: sino porque acordaron entregar regalías a la población y no se las están pagando adecuadamente y están reteniendo los fondos de fideicomiso para salud, hospitales en fin, eh, servicios públicos ¿no? y estos, estas personas que desaparecieron eh, Ricardo y Antonio pues estaban en un proceso que no favorecía a la mina mm. fueron desaparecidos por un grupo armado porque apareció la camioneta eh, baleada mm. pero al aparecer la camioneta baleada sin presencia, sin restos de bala. Como si lo hubieran movido y preparado. Mm. Sin restos de sangre, sin nada. Limpiado. Y... Totalmente. Y la Fiscalía de Colima no permite a las familias ver la camioneta. Mm. No, O sea, digamos que el expediente está ya como un poco limpio de rastros. No se les permite ver eh, la, la, la camioneta. Y mm. hay, o sea, estamos... Yo, estoy, por lo menos, estoy rastreando un video en donde ha dicho, o sea, a decir de, de, de los propios investigadores de las instituciones, hay un video en donde se ve que de la camioneta balanceada jalan a una persona herida y la arrastran. Entonces, no sabemos, no tenemos, no, no hemos log logrado localizar ese video, uno para verificar su existencia. ¿Cómo sabes que existe? Por lo dicho, por uno de las personas de la Fiscalía. Mm. Pero si lo tienen ellos, no se lo han mostrado a la familia. Y tienen el derecho. Deberían tener la obligación de mostrarles todas las pruebas. Digamos,
1: la familia tiene el derecho a, a acceder sí, a la carpeta, la carpeta completa.
2: No lo han visto. Eh, la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Marina, Sedena, han establecido operativos en la región, pero... Eh, lo han hecho no en los puntos en donde, con la información que tienen, sería natural que buscaran. Mm. Se han ido a otros lados de, de la costa michoacana y pues siempre con el, bajo el argumento de que las familias les dieron esos puntos.
1: Mm.
2: Nadie les dio esa información. Mm. Están buscando, entre comillas, en
1: otro lado. En, donde no, los
2: en donde no los van a encontrar. No hay presencia, no hay coadyuvancia de las familias para la búsqueda y no están buscando en los lugares en donde deberían buscar, porque a la fiscalía se le dio información de quiénes podrían ser los responsables, de dónde viven, de dónde están, y no van. Mm. Entonces,
1: ¿qué está haciendo la fiscalía? Tú hablabas de que tuviste un encontronazo, ¿cómo fue?
2: Pues sí, porque estaba realizando un reportaje de otro, con otro tema, y me encontré con que en la carretera, eh, la carretera Federal 200, que es la costera, ¿no? Que es la costera. Eh, eh, digamos que en esa región hay una comunidad eh, indígena muy organizada, que es la comunidad de Santa María Ostula, que empezó a darse cuenta de este tipo de operativos institucionales y no sabían por qué lo realizaban, ni tampoco habían tenido un aviso previo de que iban a ingresar a su territorio. Entonces, estaba yo realizando unas entrevistas cuando vi que iba llegando un operativo, uno de los operativos de estos de búsqueda, la comunidad paró ese, ese convoy. Había alrededor de unas 70 personas, eh, mayoritariamente Fuerzas Armadas, mm. y les pidió que se reunieran para platicar y, y explicar qué estaban haciendo ahí. Y ahí es donde... El convoy ya había entrado. El convoy ya venía de regreso de ese día de búsqueda. Y fue así como se dieron cuenta, entonces... Eh, ya cuando iban como saliendo del territorio les, en un filtro de seguridad hubo esta, este encuentro y, y esta reunión y tanto los representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda como de Gobernación afirmaron tajantemente que esto era un procedimiento de búsqueda eh, de, de, de Ricardo y de don Antonio me da mucho la atención porque la, la, las autoridades les llamaron de los compañeros
1: mm
2: perdón, pero es una nomenclatura que, se usa. Que, no les que no les pertenece a las instituciones pero bueno, yo me tuve que callar antes de decir otra cosa y fui testigo de la reunión, fui testigo de que ellos decían que eran las familias las que le dieron los puntos de investigar, que eran las familias y la comunidad insistía preguntando ¿no? ¿seguro que es la familia? sí, sí es la familia, al final no fue la familia, dijeron no la verdad es que fue la fiscalía la que, la que nos mandó. Una búsqueda de ese tipo, con esa cantidad de personas armadas, sin presencia de la fiscalía, es raro. No, no suele suceder así. Tampoco había peritos, no había nada. Había más gente armada que otra cosa. Y entonces, bueno, pues, la comunidad fue muy clara decirle. Nosotros hemos dado toda la información a las autoridades pertinentes. Ya se identificó un poco... Dónde tenemos más certeza de que pueden estar, ¿por qué no van y buscan allá? Mm. ¿Por qué vienen no? al territorio donde.? Y realmente es una cuestión muy eh, natural, como bueno, si te digo que los hechos pueden estar, pudieron ocurrir enfrente de tu casa y allá viven los criminales y ahí a lo mejor están las personas desaparecidas, ¿por qué vienes a buscar
0: al sótano de mi casa? que es un sótano de una casa independiente que se que se cuidan, ¿no? Y además no, le
2: dicen claramente le dijeron a las autoridades agrarias de Ostula a las autoridades, si nosotros en nuestro territorio tuviéramos la presencia de las personas desaparecidas de nuestros compañeros desde el primer momento los hubiéramos regresado con sus familias. Aquí no hay desaparecidos. Están allá en otro lado. Vayan y busquen a los miembros del cártel Jalisco nueva generación. Que cometieron ese delito, ya les dijimos
0: dónde, ¿qué están esperando? Oye, Beto, platícanos de esta comunidad más de Santa María Ostura, porque también sabemos que estás preparando un largometraje documental que aborda la historia de, de lucha de esta comunidad.
2: Sí, efectivamente, más bien eso era mi, mi intención al, al asistir a la comunidad de nuevo. Eh, es un proyecto que se llama Shayakalan, es un largometraje, eh, lo estoy codirigiendo con la documentalista Gisela Delgadillo. Entonces, pues Shagakalan es la historia de la comunidad. Es básicamente una historia de amor, de amor de la comunidad por su tierra, por su forma de vivir, por su libertad. Mm. Entonces, esta historia eh, verídica cuenta cómo la comunidad se organiza para recuperar sus tierras. que Estaban ocupadas y en riesgo de ser totalmente invadidas por grupos criminales ligados al poder político, el PRI, caballeros templarios, en fin, todo este grupito de amigos. Eh, hace ya unos años de esto, hace ya más o menos 14 años que, que empezó a cocinarse esta, esta recuperación de tierras. ¿Y qué tipo logró. de tierras? Son unas tierras estratégicas, digamos, uh -huh. empiezo por lo, el posicionamiento geográfico. Están justo a la mitad entre el puerto de Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas. Son tierras no, en donde eh, antes descargaban lanchas eh, pues llenas de mercancía de cocaína, de precursores y todo, para transportarlos por las rutas terrestres
0: que han existido en Michoacán desde hace mucho tiempo. Hasta o sea, la su territorio frontera. Es lindero con el mar, pues son playas. Y son playas.
2: Son playas y son tierras fértiles de cultivo y es una tierra hermosa. Cualquier resort de turismo estaría encantado de poner ahí un hotel eh, de estos de alto turismo. O unas
0: casas bonitas. ¿no? Casa, saltear de la
2: carretera. Y por supuesto, tener a todos los habitantes eh, nahuas de sus sirvientes. Porque, bueno, pues es la, el modelo colonial que todavía existe en el turismo de gran escala en México, uh -huh. ¿no? Entonces, la comunidad decide recuperar sus tierras, reforzar su organización. Crear una institución de seguridad, que es la Guardia Comunal, que no es una autodefensa, sino es una institución de seguridad, porque tiene reglamentos, tiene una regulación civil eh, y tiene mecanismos para elegir a sus propios guardias, para renovarlos. Sí, no es nada más un grupo de gente armada. Mm. Y eso es importante decirlo porque muchas veces las críticas hacia Estula son estas, unos ¿no? indios armados, ¿no? Son personas que tienen instituciones, que tienen una ancestralidad y que en función de eso han demostrado que la tierra que, por la que luchan y lucharon eh, le pertenece a su, a, a su territorio ancestral. ¿no? Y
1: son tierras comunales, ¿Son tierras reconocidas comunales? por el
2: Estado mexicano. Sí, no se pueden vender, ni comprar, ni rentar, ni enajenar negativamente. Entonces solamente son para cultivo y algunas para vivienda. Entonces se reparten en esa proporción. Es una tierra hermosa, la comunidad en sí, es la verdad se los recomiendo. Si quieren darse una vuelta por la costa michoacana, no tengan miedo, eh, vayan a las playas de Ostula. La playa más conocida yo creo que de aquí de Guadalajara es La Ticla, porque es una playa de surfers.
0: Aquí en Guadalajara más conocida,
2: dices, es La Ticla. Sí, porque todos los fines de semana hay gente de Guadalajara ahí, <risa> surfeando. Y, y es una playa muy visitada, hay otras playas eh, donde se conservan por ejemplo, Las Tortugas. Mm. Ixtapilla es una de las playas donde hay un centro de conservación de tortugas. La Ticla. Ixt la Ticla, Ixtapilla, está el Zapote de Madero, Manzanillera, Palmazola, Xayacalan, que es esta nueva, la tierra recuperada de Santa María Ostula. Entonces, nosotros queremos contar esta historia, no en el nivel periodístico. Lo que queremos es hablar con algunas personas que creemos que nos pueden como... Conjuntar una serie de emociones y de sentimientos para conectar con un montón de gente que no conoce, ni México, ni Ostula, ni qué implica luchar por la tierra. Mm. Pero creemos que estos vínculos y este amor que siente la gente y que les motivó a eh, pues dejarlo todo, arriesgarlo todo, son sentimientos y son vínculos que son entendibles por muchísima gente. Entonces estamos apelando a otro tipo de detonantes. Mm. No es el dato, no es eh, la revelación. La revelación, no. Vamos a contar una historia sencilla, aparentemente, amorosa, pero no amorosa en el sentido romántico, mm. sino amorosa en el sentido vital. Sí. La gente que lucha por, por su vida
0: y lo hace colectivamente. ¿contra quién lucharon? ¿quiénes eran las personas a las que había que... Uy, pues había pues de todavía, todo.
2: Todavía, ¿no? Todavía hay de todo. O sea. <risa> en, el, en el rango ¿quiénes son los enemigos? Hay desde... O sea, hubo desde presidentes municipales, eh, funcionarios del PRI, hubo diputados, hubo caballeros templarios y ha habido gente ahora... Ha habido gente de la comunidad que ha traicionado a la comunidad y ha sido expulsada y... Se pasan realmente, o sí, como, en una, como en una obra de Shakespeare, se pasan del lado del mal y entonces atacan a su propia gente. O sea, hay de todo en este tipo de... Pero creo que si dijera quién es el enemigo principal, es eh, la ambición de poder. ¿Qué te genera? O sea, ¿qué ambición nace en ti cuando sabes que tienes una tierra en la que puede crecer lo que quieras? está hablando de, de cosas legales, ilegales, todo. Que puedes usar para negocio, que puedes usar para muchas cosas, que te puedes forrar de billete. Pero al mismo tiempo, pues hay otra gente que dice, no nos interesa. Nos interesa que esa tierra sea para que haya escuelas, para que, haya, para que los niños jueguen, para que disfrutemos nuestro territorio, no para que lo explotemos. Mm. Y disfrutar también significa sembrar, significa procurar la vida en ese sentido, eh, no es que no la usen, ¿no? Pero hay formas de usarla. Entonces, creo que el enemigo principal de la comunidad es este germen de ambición que no es precisamente justo, como no es el, el único lugar del mundo en donde ocurre, sino creo que el principal problema de la humanidad es este, es fácilmente entendible por otras personas.
0: Bueno, pues esto es la narrativa del individualismo, del neoliberalismo, de todo el, de ese es, nivel de... Ese es el Se enemigo. Comunitarismo contra individualismo, de alguna manera.
2: Ese es el enemigo. Tampoco queremos hacer los buenos y los malos. Hay muchos claroscuros. Claro, pero claro. precisamente en, en esa historia de amor, pues los claroscuros los queremos, no los queremos poner nosotros, sino buscamos que la gente con la que queremos trabajar como personajes de este documental, lo planteen, uh -huh. lo digan abiertamente y sea una película... Que, que remueva, que, que entre directamente así y entonces diga, ah, ok, esto no se trata solamente de datos o de eh, cifras o una investigación periodística, esto va más allá. Ese es el proyecto que, que queremos hacer. ¿Para cuándo? Bueno, estamos ahorita en una fase de, estamos terminando la fase de desarrollo que implica afinar mucho el trabajo de los personajes, determinar si van a ser tres, cuatro, quiénes van a ser. Estamos en esa parte y eso nos va a ayudar a cerrar el hilo de la historia. Eh, afortunadamente, en este momento hemos tenido buen camino porque hemos participado en plataformas como, bueno, de Dox MX Estuvimos en un taller regional, luego un taller nacional. De ahí participamos en un taller en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en, en Cuba. Cuba.
0: Súper importante. <coughs> y a partir
2: de ahí, pues como que hemos logrado también ya... Eh, Ampliar el equipo de trabajo, tenemos una, una casa productora, Abeja Cine, y eh, estamos en esa fase, hemos metido algunas convocatorias, esperamos con gusto, o sea, yo ya puse mis velitas a ver si funciona, para, para vernos pronto aquí en Guadalajara, este, en el Festival de Cine, hay varios talleres y convocatorias que hemos aplicado, y pues vamos a hacer este, cerrar esta parte de desarrollo, para ya meternos de lleno en la producción, en el rodaje, y si todo va bien, a lo mejor me estoy adelantando, pero sería increíble eh, estrenar el año que viene. No sabemos todavía, depende mucho de los dineros, ¿no?
1: Muy bien.
2: Pero... Ya se comprometió
0: aquí en el rumor de la descarga. Oye, ya,
1: ya llevamos un buen rato de plática, pero a mí me gustaría que nos platiques un poco este enemigo que tú ves, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo eh, ves que avanza acá en Jalisco y el tema del aguacate? que ahí en Michoacán lo has investigado mucho y bueno, aquí en Jalisco eh, el año pasado ya se da la certificación por lo menos en 10 municipios de Jalisco para exportar aguacate a Estados Unidos y todo eso que generan esta ambición, ¿no? De, de poder de, es de la que hablamos Pura ambición. O sea, esa
2: ambición que se combina también con una falta de, yo siento como de un fortalecimiento del mercado en otros productos. O sea, porque la gente no solo comía aguacate, ni aquí ni en Estados Unidos. ¿no? Eh, creo que el punto de quiebre y que ahora vemos los resultados es el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. que va desestructurando poco a poco las inversiones públicas en eh, los subsidios para cultivos de maíz, de frutas, de granos. ¿no? Entonces lo que genera es que, como eso no es rentable, no en ese momento, sino 20 o 30 años después es que vemos las consecuencias. Entonces... El aguacate, pues digamos, como una especie de plaga, se va, va creciendo y si digamos, yo Jalisco veo que mi vecino Michoacán, pues cambió su carrito por un trocón, ¿no? Este, y trae dinero y, y, ¿no? Se ve. Y dices, oye, pues a mí esto de cultivar maíz o mi tierrita, pues no me está dando. porque no invertimos en aguacate? Es como que siento que es un germen que se va contagiando y como no tienes un contrapeso, pues caes de lleno en la, en la falsedad de que fortalecer ese cultivo, sí, a lo mejor te saca de pobre, pero va a terminar por pudrir la tierra donde vives, la tierra en donde van a vivir tus descendientes, tu genera tus generaciones siguientes, y no hay modo de salvarla. ¿no? es una agricultura T prácticamente industrial totalmente es un modelo industrial y como toda industria es totalmente eh, acabable se acaba muy rápido el aguacate necesita mucha agua entonces agua me refiero a cantidades grandes ¿no? y para sortear todas las necesidades de agua que tiene el aguacate pues tienes que buscarle por todos lados incluso robarte el agua de otros lados para traerla eh, hacer de estas ollas de captación de agua, cambiar el clima, que es una de las cosas que más han estado ocurriendo en Michoacán, con una cosa que le llaman cañones antiguos. Los cañones, claro. Entonces todo eso es solamente para regar los aguacates. Tú ya movilizaste y cambiaste el clima, solo para regarlos. Ahora falta los nutrientes de la tierra que se está extrayendo de este árbol, porque no es el, ar... el aguacate en sí no es un árbol maligno. Claro. Pero si tú llenas todo el espacio de ese mismo árbol, generas un problema de plaga. Que pasa, con, digamos, bajo el principio de todo en exceso es malo. Este, pues Todo podría hacerse de una manera distinta. Y si le agregas químicos, eh, el exceso de agua para riego, la falta de nutrientes, y luego la inversión de dinero de dudosa procedencia, mm. para no afirmar nada todavía de dudosa procedencia al negocio, pues tienes un, un, una industria muy potente, muy devastadora
0: y que genera mucha ambición en la gente. ¿no? Todo el mundo quiere vender y, y aguacates. Oye, en estos tiempos que has reportado Michoacán con el tema del aguacate, publicaste también en Gatopardo un reportaje largo sobre el tema en 2021. Sí. ¿Cuál dirías tú que han sido como los efectos más nocivos? Ya los vienes diciendo, pero no sé si hay efectos nocivos en el términos tanto ambientales pero como sociales ¿no? de tu experiencia reporteril digamos
2: pues lo que yo he visto en temas medioambientales es que se acaban los bosques, se acaba la diversidad en, las, en los territorios eh, cambia el clima, deja de haber más lluvia, o sea hay más sequía perdón la lluvia, el ciclo del agua cambia y eh, se pierde una, una fauna, se pierde una flora, cambia el paisaje y empiezan a volverse estos arbolitos así como de maqueta, cerros, lugares que antes eran bosques naturales y la gente a veces no se da cuenta hasta que la sequía le ataca mm. o hasta que su tierra ya está contaminada de una manera tal que aunque el cultivo del aguacate esté a un kilómetro, toda la tierra está podrida de fertilizantes entonces, tus cultivos chiquitos ya nacen podridos. Mm. Y eso pasa, güey. Y hay gente que vive de cultivos pequeñitos de su casa de autosubsistencia y ya no porque ahora O sea, no el... le da ya la ya no le da güey Entonces, este, este, este crecimiento desmedido, pues, afecta luego en lo social porque, claro, hay aguacateros, no quiero decir que todos, no quiero satanizar al productor aguacatero, pero sí quiero decir que hay algunos productores aguacateros que usan métodos violentos para, hacer, para apropiarse de las tierras. Mm. Apropiarse de las tierras. Ahí está el caso, en, precisamente en No Están Solas. Hay el, la historia de una chica que se llama Laura Orozco en la que su familia fue afectada de una manera irreversible porque desaparecen a su papá, a su hermano, a otro. O sea, tiene... Les, les, les pido, les recomiendo que escuchen la historia de, de su propia voz, porque ellos son productores aguacateros pequeños mm. y fueron afectados porque pedían las escrituras de las tierras, porque estaban en orden. Y es más fácil, yo te robo las tierras porque tus tierras están escrituradas con el uso de suelo comercial y no forestal. Mm. Y hacer ese cambio es mucho más complicado en lo legal que robártelas. Que y a ellos les robaron las que las, ya están cambiadas. Las que ya están cambiadas o las que ya siempre estuvieron como orden comercial. Y las tierras de esta familia, de la familia Orozco, eran de orden eh, de uso de suelo comercial. Y estaban bien o están bien. No entregaron las tierras. La familia uh -huh. continúa produciendo aguacate a menor escala. Uh -huh. Pero tuvieron que sobreponerse, cuidarse a una amenaza que a otras familias les ha costado la muerte. Uh -huh. Y han
0: devastado. ¿Por qué? Porque hay una ambición. Ellos, las personas desaparecidas, no han, no han, no han regresado.
2: regresado. Este, eh, Laura, Laura busca constantemente. Es una mujer muy brillante en materia de reflexión sobre la desaparición. Ella ha estudiado eh, mucho este proceso precisamente en la parte histórica y además tiene una reflexión en lo que acontece ya a nivel nacional, y la verdad es que su, su participación en estos procesos de búsqueda es fundamental.
0: También la gente en lo social, en las comunidades, ¿se ve un bienestar? son ¿Tienen mejor calidad de vida en Michoacán, en los lugares digamos donde más se siembra y se produce aguacate? Pues hay extremos,
2: hay extremos, no sé, Tancítaro sí tiene un cambio de vida respecto al momento en el que el aguacate no era un negocio tan fuerte, una industria tan fuerte, y ahora. Pero también, yo la verdad es que yo no me como mucho el cuento de que no hay pobres, uh -huh. o de que, ¿sabes cómo...?
1: Que el aguacate consiguió eliminar a la pobreza. Entonces. Porque es
2: una industria, y la industria tiene dos posiciones de trabajo, uh -huh. los dueños y los trabajadores. Y los trabajadores no están en el mismo nivel de los patrones. Ese es un modelo económico llamado capitalismo. Entonces, yo dudo mucho de que esa jerarquía haya desaparecido. Ahora, también está el caso de los cortadores de la fruta, las personas que trabajan, pues los obreros, la escala más baja, que son de otros municipios y van a los lugares donde hay más huertas y son contratados... Para eso, ¿les significa un ingreso? Sí, pero no significa que en sus comunidades de origen estén mejor. Claro. Es un trabajo. Y claro, yo no veo a las grandes empresas de aguacate eh, recibiendo premios por equidad laboral uh -huh. o por, ¿sabes? Por llevar unas políticas de salarios impresionantes. No, o sea, entre más trabajadores tengas, menos les pagues y más trabajen, mejor.
0: Hoy platicábamos también antes de entrar al aire de, este, de los trabajos que realizó en su momento Cristian Pinto también sobre el tema del aguacate en Jalisco, ¿no? Y cómo ha venido creciendo la industria acá. Quizás no sé si ha habido buenas experiencias de alguna manera que se pueda eh, controlar este, esta explosión de esta industria. o Porque lo que suena desde los discursos de los políticos más bien incentivarlo, ¿no? Más sí, claro. que más que legislar como para controlar o para evitar que se cometan los excesos que se han cometido en Michoacán.
1: Sí, se promueve la agricultura industrializada de aguacate, también de las berries, ¿no? los frutos rojos, muy duro, que esos además pues, requieren invernaderos, es un cultivo distinto al del aguacate, pero que igual ha traído un montón de deforestación, de extracción de agua, acaparamiento... Este, bueno, en datos oficiales, nada más en el sur de Jalisco en los últimos 10 años, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado tiene documentada más de alrededor de 4.000 hectáreas en 10 años de bosques y selvas solamente en 5 municipios del sur de Jalisco. Y es eso, ¿no? O sea, ¿Cuántos? Cerca de 4.000. Para que nos demos una idea, todo el bosque de la primavera tiene 30.000. Entonces más de la décima parte del bosque en 10 años se la chingaron para poner aguacate, para poner berries, agave también porque luego eh, el precio del agave se dispara, mucha producción de tequila y luego hay unos eh, dramas tremendos económicos porque luego se cae el precio y entonces toda la inversión que hicieron en años, porque además se tarda entre 4 y 7 años eh, lo que requiere el crecimiento del agave para poderle sacar, eh, para poderlo utilizar en la producción, entonces pues también es ahí especulativo pero en ese proceso ya acabaste con bosques este eh, un ciclo que ya no vas a poder recuperar o no en, es, en a, a corto tiempo pues no entonces pues está tremenda
2: por ejemplo este cultivo de berries es muy interesante porque también está empezando a crecer en Michoacán yo lo vi mucho justo en el sur de Jalisco en un municipio que se llama Tuxpan uh -huh. que conozco más o menos el lugar y ahí me decían una cosa horrible de que los trabajadores les pagan con una tarjeta mm. y esa tarjeta, o sea no es dinero es como te doy tu tarjeta de débito pero no la puedes usar más que en el supermercado,
1: tienda de raya ah, ya casi sí, es sí, una la diferente. tienda de raya, no, es una
2: tienda de raya. ¿De qué? o sea hay muchos lo 21, 21 hay muchos lugares en donde ese sistema de tienda de raya funciona todavía, quiero, quiero sí, ser sí. honesto eh, me he encontrado con mucho esto de no mira te pago con un vale pero el vale ah pues aquí en mi tienda o aquí y ahí dices bueno pues es explotación pura y dura, ¿no? Esto le pasa ahí, pero además, eh, en el caso de esta empresa Driscoll, Driscoll. Eh, está, tienen un refrigerador enorme, una planta refrigeradora ahí en el municipio de Lagunillas, en Michoacán, está entre Morelia y Pátzcuaro. Eh, justo las comunidades de ahí, los, las personas que están resistiendo a eso, las entrevistamos porque ellas nos plantearon precisamente para este reportaje de los aguacates, dos cosas fundamentales. Uno, la evidencia de la contaminación del suelo a distancias ya considerables del punto en donde se está llevando a cabo esa agroindustria. Dos, las sequías. Brutal sequía. ¿no? En un lugar donde incluso se ve nublado, pero los cañones granizo impiden que llueva. Uh -huh. Y lo otro que es muy importante en esa reflexión que hicimos con los comuneros de Lagunillas, con los campesinos de ahí, es la estructuración del modelo agroindustrial, en donde si no es aguacate, puede ser berries, puede ser el agave, pero también puede ser la amapola. Mm. La amapola es una planta que requiere pues también un tiempo de floración, un tiempo de la extracción de la goma de opio, ¿no? Eh, necesitan trabajadores para eso, trabajadores especializados y funciona y ha crecido mucho a partir pues, de la demanda que tuvo en Estados Unidos principalmente, en Europa. Eh, esta demanda ferviente por ropiáceos uh -huh. pues hacía que de pronto ya no solamente en el Triángulo Dorado se produjera, ¿no? empezaron a crecer en Guerrero y luego en, en otras zonas a multiplicarse estos cultivos de amapola. Ahora los eh, digamos productos químicos como el fentanilo uh -huh. y, y nuevas generaciones de metanfetamina han reducido la demanda de estos opiáceos naturales pero el modelo es exactamente el mismo entonces el problema de fondo no es, no es que el aguacate sea malo o las berries sean malas o incluso el tequila no es el modelo agroindustrial que responde a una demanda económica eh, que está basada en cosas muy pendejas como las modas la moda de comer el avocado toast ah, porque a un país se le ocurre que es hipersaludable desayunar una tostadita pan tostado con aguacate Puta, pues en función de eso llenemos el mercado de aguacates ah porque hay un super bowl y entonces la población come eh, guacamole Corremos el guacamole. O sea, y este. El mercado de guacamole. El mercado de Entonces, todo eso genera eh, una hiperproducción. No importa si detrás de esa hiperproducción está la muerte de un territorio o de muchos territorios, la pérdida irrecuperable de bosques, de zonas naturales y de gente. Entonces, ese es. Muchos años atrás, y con eso me refiero al reportaje de Gato Pardo. Yo hice un símil también con, por ejemplo, lo que pasaba con los plátanos. Durante mucho tiempo, en Europa sobre todo, la idea, en la Europa socialista, uh -huh. cuando cae el bloque socialista y el capitalismo, digamos, como que apaña esos lugares, la idea de plátano era un símil del mundo libre, uh -huh. plátano y chocolate. Eh, hace mucho tiempo de productos exóticos sí, como platicando con gente por ejemplo de la Alemania del Este muchos referían que cuando se cae el muro van a los supermercados por plátanos Uy. y chocolate, porque era como un símbolo claro, ¿qué hay detrás del plátano? la United Fruit Company Así es. que produjo miles y de toneladas de plátanos a partir de la explotación de la mitad del continente americano, entonces tienes esta euforia, tienes esta fiebre y así lo podemos ver con productos de ese tipo, no es una cuestión solo del capitalismo moderno ah. anteriormente ha habido algodón ese es el modelo, el modelo extractivista y el modelo de la, de la industria aplicado a, la a los productos así y justificado por una moda, yo he visto en Nueva York tiendas de los museos, por ejemplo del MoMA, uh -huh. vendiendo mochilitas y peluchitos de aguacate teniendo bares de, de, de productos de aguacate todos vienen de México o del sur de Jalisco ¿y qué implica eso? que hay gente muriendo que hay gente que ha sido asesinada que hay gente que es desaparecida a la gente a la que le robaron las tierras le quemaron todo eh, el bosque ¿no? que antes proveía de agua una zona un bosque diverso eh, bonito donde la vida crecía naturalmente ahora son puros emprendedores de aguacate con gente armada, vigilándoles porque es un negocio. Para que en Estados Unidos se vendan esas cositas. Yo, yo hasta me tomé una foto con una mochilita de aguacate. Me dije, este es una... O sea, conozco los dos extremos y el camino es una mierda.
1: Y eh, que en esta modelo extractivista, al final de cuentas, las ganancias se concentran en unas cuantas personas y lo negativo lo paga toda la comunidad. Porque... Uh -huh. Se están chingando justo los ecosistemas que son irrecuperables. Eh, eh, el ciclo del agua que queda alterado y, y digamos a futuro no hay nadie que esté pagando eso de quienes se benefician de eso. no Quien paga es la comunidad que muchas veces pues lo ve como una alternativa, pero a mediano y largo plazo termina siendo pues terrible devastador Terrible
2: porque no es una alternativa duradera. Uh -huh. Y no es una alternativa que te saque de la pobreza. Te mantiene. Pero las diferencias sociales son brutales, ¿no? O sea, y
1: este capital esta industria, ya que le extrajo lo que había que extraer, vas te pones en otro lado, ¿no? ¿Listo? Y la gente ahí se quedó.
2: El día que se acaben las tierras de aguacate en Michoacán y en Jalisco, o Nayarido, ese cultivo se va. Y cómo, podemos ver un ejemplo de cómo dejaron las tierras en Chile, por ejemplo, donde se producía aguacate o palta, como le llaman allá. Uh -huh. Es el horror. Tierras fértiles, boscosas, con agua. Han tenido que sacarse del, de, de toda la creatividad mecanismos para recuperar el territorio. Porque quedó devastado. O sea, podrido. Aguacates de sangre, decías. Aguacates de sangre le dicen, tampoco quiero, digo, a quien nos escuche puede disfrutar un aguacate con confianza. No tiene sí, que... el
1: problema no es el aguacate. Pues, no es ¿no? el aguacate, yo les
2: recomiendo formalmente el aguacate criollo, que es un aguacate con la cáscara delgada, mm -hmm. que no tiene químicos. Mm -hmm. Lo pueden encontrar con las personas que venden así, en pequeñito, en los mercados. Es el bien? que le llaman mantequilla, ¿no? Ajá. Que es
1: así como la semilla más gordita. La semilla más gordita y es
2: mucho más untable. Mm -hmm. El aguacate hass, honestamente, que es el de la cáscara dura rugosa, es el de exportación. Lo que se queda en México es la basura de la exportación, es lo que sobra de las empacadoras. Eh, y la verdad, no lo digo yo, lo dice quien inventó la modificación eh, de, de, del código genético del aguacate para producir más y mejor. Se llama, no le no voy a mandar un saludo porque a lo mejor no le cae muy bien, se llama Luis Herrera, trabaja en el Simbestaff, en el Politécnico, me parece un criminalazo de esta gente investigadora que a rajatabla le interesa el dinero, producir, ganar los primeros lugares en investigación científica a costa de cualquier cosa, pero él me dijo cómo estaban haciendo estas modificaciones y todos los químicos que llevan los aguacates para crecer y para mantenerse. Les recomiendo el aguacate criollo antes de que también se haga una modificación genética este, en ese producto.
0: Para esta y otras recomendaciones, Beto, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo?
2: Ay, Pues les voy a dar las redes sociales. Este, Estoy en Instagram eh, como el guión Beto Paredes y en Twitter pues si ponen Beto Paredes me van a encontrar. Mi dirección de Twitter es un poco chistosa porque no era tan profesional cuando, cuando abrí el Twitter, pero es arroba B de burro eh, mayúscula S mayúscula aurio, como B Saurio. Mm. Y bueno, pues sí, no era tan profesional. <risa> pero si no, pueden poner así y en las redes sociales. Eh, con mucho gusto, eh, me, me encantaría ver comentarios y todo de este programa. Y eh, bueno, ojalá no haya amenazas, ¿no?
0: Por parte nah, de, no. Pero si sí las hay, pues, pues aquí Les los espero.
2: Les
1: mandamos un saludo.
2: Aquí Les, los espero en Michoacán.
0: <risa> Mesaurio. Neto Paredes, muchas gracias. Muchas gracias. muchas ¿eh? Gracias eh por el espacio. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.